0: Vous écoutez Transfert, et je m'appelle Charlotte Pulovski. et d'abord, il faut que je vous raconte quelque chose. J'espère que vous avez bien écouté le dernier épisode, celui qui parlait de Yann et de Mathieu. Et bien après la mise en ligne de cet épisode, Yann l'a posté sur Facebook. Des tonnes de gens ont commenté, et parmi eux, quelqu'un qui était là le jour où Yann et Mathieu se sont rencontrés en vrai pour la première fois, au goûter, dans leur immeuble. Il raconte qu'il se souvient de tout, des hypothèses de Yann sur ce pervers qui le regardait par la fenêtre et dont il ignorait que c'était Mathieu. Mais surtout, il raconte cet inconnu de Facebook, ce troisième voisin, que lui-même à l'époque fantasmait sur Mathieu. Et vous savez d'où il le voyait Du salon de chez Yann, quand il lui rendait visite, par la fenêtre. Mais aujourd'hui, notre histoire n'a rien à voir ni avec des fenêtres ni avec des voisins, mais avec la peur. La peur de ne pas être dans la norme, du temps qui passe, du temps gâché. La peur de ne pas réaliser ses rêves, ce que l'on appelle aussi être un raté. La peur d'avouer son malheur, dans un monde où l'injonction au bonheur est l'une des plus fortes. Une peur qui rejoint un désir obsessionnel, celui de vivre selon les codes, le chemin, une fiche Bristol écrite par la société et que l'on croit être sienne. Cet épisode est signé Alexandre Mognol.
1: En 2009, je vais voir une psy. Et ma psy me dit « Barrez-vous, il y a un loup. » On ne sait pas ce qui se passe chez les gens. On ne sait pas qui ils sont réellement. Euh, même si on vit avec les personnes pendant longtemps, même si euh, on ne connaît pas. Et donc, si vous ressentez quelque chose qui ne va pas, que vous n'arrivez pas à expliquer, et en tout cas qui vous tue, qui vous ronge de l'intérieur, c'est que vous avez forcément raison. Il faut suivre son intuition. Alors là-dessus, moi, je comprends pas trop, je, je prends peur. Je, je pense peut-être qu'elle a raison, mais en même temps, je, je suis effondrée, je suis triste, et j'ai envie de la claquer, en fait, parce que je trouve que c'est trop facile de dire ça. Et donc, je suis repartie, et j'ai plus voulu la revoir. Ma vision de la vie, à l'époque... C'est tracer ma route, c'est de, de suivre euh, ma petite fiche Bristol que je m'étais constituée avec ma petite case. Alors Première étape, j'ai mon diplôme. Deuxième étape, je rencontre mon petit mari. Troisième étape, je verrouille en me mariant euh, ou en étant propriétaire ou en tout cas en concrétisant quelque chose. Je deviens une vraie adulte. Euh, c'est hyper excitant. Tout le monde est fier de moi, mes parents, les copains, les, les, les gens sont fiers de nous. Ça fait partie de la norme. La norme, c'est ça. En trois secondes, le barrez-vous, il y a un loup, me casse, elle me déchire mon, ma fiche Bristol. À l'époque, je suis en couple avec, euh, avec Thibaut, et lui, je l'ai rencontré en école de commerce, à Grenoble. Cette rencontre est en octobre 2005. Je suis assez intimidée, j'observe, je, je vois un, un jeune homme, plutôt beau gosse, qui a l'air marrant, qui sourit beaucoup, qui rigole beaucoup. Euh, il a du charme, euh, il est joueur de rugby, il est ami avec beaucoup de mes amis qui font du rugby ensemble. Donc euh, bon, les connexions sont faites. Il a plutôt bonne réputation, il travaille bien, euh, il fait la fête comme moi. On se retrouve euh, une fois suivante à une pendaison de crémaillère et c'est vrai qu'il est beaucoup auprès de moi, il cherche la conversation, on rigole beaucoup. Et puis, il fait des blagues, il me fait rire. Euh, voilà, c'est comme ça que les choses se font naturellement, il me séduit. Ouais, je suis, je suis une petite jeune qui arrive à l'école, qui intéresse un grand qui quitte l'école et, euh, et, et ça me met en avant, forcément. Et puis, en plus, c'est euh, pas que c'est le chef de la bande, pas du tout, mais euh, son univers me convient, me plaît, euh, mes amis l'aiment bien et... Euh, lui aussi a l'air d'avoir des objectifs de vie qui ont l'air assez similaires. Gagner de l'argent, c'est important. Fonder un foyer, une famille, avoir des enfants. Bon, à Paris, c'est très bien. Ça tombe bien, moi aussi. Et donc, pourquoi pas se lancer euh, Se lancer, tout simplement. On sort ensemble et par contre, après, ça met un peu plus de temps à avoir des relations intimes. On met entre un mois, et un mois et demi à concrétiser, à passer à l'acte. Euh, moi, au début, ça me choque pas parce que je me dis que le gars euh, m'apprécie, me respecte, que je suis pas le coup d'un soir, que voilà, c'est plutôt euh, positif pour moi, ça me met sur un pseudo-piédestal. Je suis son bijou. Je me pose pas de plus de questions. Je me dis bon bah voilà, ça sera très très croustillant quand on passera à l'acte. Lui, euh, comme toute personne normalement constituée, euh, voilà, me demande si j'ai déjà eu voilà des histoires euh, avant et si je m'étais protégée, et si j'ai fait des tests, etc. Donc je lui explique que oui, que euh, euh, oui, je peux faire un test contre le etc. Euh, MST, compagnie, s'il faut, aucun problème. Et puis bah évidemment, moi en retour, je lui demande la même chose. Et lui me, me, me répond que non, il n'y a pas besoin. Alors, OK. <rire> Donc, première chose un peu curieuse. Et puis, bon, fin, finalement, moi, je fais, je fais mon test. Tout va bien. Je ne m'en doutais pas de toute façon. Et puis, finalement, se passent nos, nos premiers rapports. Euh, les, ra les premiers rapports se passent bien. Il est rentré euh, habiter chez ses parents. Euh, moi, je suis plutôt confiante. Et puis, euh, de toute façon, moi, de... personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est en mode chasse ou qui est habitué à euh, cumuler les rencontres. Je suis plutôt sur un mode de construction, d'histoire, euh, d'histoire d'amour. Voilà. Donc, je suis pas stressée. Et dans le même sens, je me dis que finalement, c'est pas mal. Ça va me permettre de vivre ma scolarité la semaine avec mes copains de faire ce que j'ai à faire et puis de le retrouver euh, bah, tous les 15 jours ou toutes les trois semaines. bah Je change un peu de, de cap, en fait. Je suis étudiante la semaine, je fais la fête, etc. Et puis, toutes les deux, trois semaines, quand on se retrouve, je, je retrouve un adulte, quelqu'un qui rentre sur le marché du travail, on va au restaurant. Euh, il y a des soirées d'organiser avec euh, des personnes de son âge. Et euh, moi, j'ai l'impression de vivre un peu de format d'école, euh, l'après-l'école un peu avant tous les autres et puis le pendant l'école avec mes amis. Et donc, euh, je suis mise en avant, je, euh, je suis euh, la petite copine de Thibaut qui arrive à Paris euh, le week-end exceptionnellement pour euh, voir les amis, euh, bah, son amoureux. Je pense que je suis contente de ça, sur le coup. Euh, on doit euh, voilà, euh, faire l'amour deux, trois fois par week-end. J'aime ce qu'on est en train de construire, j'aime l'environnement qu'on se crée, j'aime, je suis attachée à, forcément à, à Thibaut. Je suis extrêmement fière de lui, de ce qu'il représente. Je me dis que c'est le prince charmant, que le prince charmant, c'est peut-être ça. Ce fonctionnement aussi, de se voir toutes les deux, trois semaines, une fois à Paris, une fois à Grenoble, dure jusqu'à ce que je parte au Canada. Puis euh, peu de temps après, un soir bien arrosé, bien bien enivré, je lui pose des questions sur ses sur sa vie sexuelle d'avant et puis il reste assez flou, assez vague. Et puis finalement, il arrive à me dire à 4 heures du matin que bon bah je j'étais sa première compagne, sa première partenaire. Je l'ai mal pris parce que euh, il y a eu un rapport de confiance qui a été un peu brisé. Ça m'a refroidi. Il a pas compris. Il m'a dit « Mais tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas te le dire. » et, et je lui ai dit « Écoute, le problème n'est pas que tu étais puceau et que je t'ai dépucelé. Le, le souci est que à, à l'âge de 25 ans, on ne soit pas capable d'avouer ce genre de choses. » Dans mon parcours d'études, je prends la décision de partir au Canada pendant six mois. Je pars en août 2007. Il vient me voir une fois euh, au mois de novembre avec mes parents. Euh, et, euh, et donc moi, je suis complètement excitée. Hein. Deux semaines avant, je range ma chambre dix mille fois, je la nettoie dix mille fois. Euh, J'organise un petit, un petit périple dans le Québec, donc euh, c'est plutôt sympa. Donc quand on se voit, c'est à Montréal, je vais les chercher à l'aéroport. Bon, alors peut-être qu'il extériorise pas trop, mais alors moi, mes parents, je leur saute dans les bras, tout le monde est content, on pleure et tout. Bon, lui, je peux comprendre qu'il soit un peu... Il connaît pas trop mes parents, donc je peux comprendre qu'il soit un peu plus réservé et tout et tout. Et euh, je rapatrie tout le monde à Montréal, on, on va dîner et en fait, euh, tout le monde tombe de sommeil parce que le décalage horaire, tout ça, tout ça. J'espère pouvoir me rapprocher de lui, savoir comment ça va, comment comment il va, si, si on peut se câliner, etc. Et, et ben non <rire> Je <rire> euh, suis restée sur la béquille. Je suis un peu déçue parce que je, je me dis, bah bon, bah tant pis, je pensais lui faire plus d'effet que ça. Je me dis c'est pas grave, ça reporte au lendemain. Et puis le lendemain, bah euh, rebelote. Et donc, euh, donc bref, je, je, le séjour continue et puis rien. J'accepte, on met un mouchoir là-dessus, on se dit « c'est pas grave, on verra ». Et euh, là où je me sens un peu honteuse, c'est quand je, je rentre de ce road trip-là, je ramène à l'aéroport, forcément mes copains me disent « bon alors, ça y est, euh, t'as pu profiter euh... ». Et là, je leur dis non. Un petit tunnel qui se creuse en moi, un espèce de vide, et je me dis « bon, bah ok, on verra ça à la rentrée ». quoi. Lui essaye de me rassurer en me disant que voilà beaucoup de boulot mais tu comprendras quand tu seras sur le marché du travail alors ça c'était son grand truc mais tu comprends pas mais tu comprends pas moi je suis commerciale, j'ai du gros travail j'ai des grosses responsabilités du coup je suis fatiguée ok je peux comprendre mais bon après tu es a priori avec quelqu'un que t'es amoureux bon et puis et puis là où il y a un truc qui me titille un petit peu c'est que j'ai pas de souvenir particulièrement là mais c'est fort probable pour que ce soit déjà arrivé, c'est qu'il se passe quelque chose physiquement. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas de moi, euh, malgré les avances que je lui fais, etc., il se passe quelque chose physiquement, il y a une réaction physique parce qu'il bande. Je reviens du Canada euh, début 2008, au moment des fêtes de Noël 2007. On va se retrouver, on va se sauter dans les bras comme deux amoureux... Euh, transi, euh, là, et, euh, et en fait, non. Euh, je me prends une seconde gifle. Et moi, j'essaie de communiquer encore une fois avec lui. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu veux pas de moi C'était pareil en novembre. En gros, ça va faire, euh... bah, ça va faire plusieurs mois finalement qu'il ne s'est rien passé a priori parce que j'étais partie en août 2007. Et donc là, je commence sérieusement à me poser des questions. Là, ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble. Euh... Et je reste parce que, malgré tout, il arrive à... M... Il me dit ce que j'ai envie d'entendre. « T'inquiète pas, les choses vont se faire au fur et à mesure. » On va atteindre nos objectifs. Un jour, on se mariera. La vie, tu connais pas. Moi, je connais. Tu comprends pas. Moi, j'ai des impôts à payer. J'ai ceci, j'ai tel souci. Et puis, il y a aussi le fait que tous les copains de l'école, tout le monde rapatrie sur Paris. Tout le monde est bien. Tout le monde est en couple depuis deux ans et demi, trois ans. Les gens disent, ah, on va se marier. Et puis, c'est super. Et on va faire des enfants. Et tout ça, tout ça. Et, et moi, j'ai envie de garder ça. J'ai envie de garder ça. Ça fait partie de ma fiche Bristol. Et puis, hors de question de sortir des clous. Et puis, j'ai pas le courage de me, voilà, de faire autrement. Donc, finalement, je me dis, OK. Ça va s'arranger. Et puis, comme on s'engueule très fort sur, des, sur ces sujets-là, il n'ose pas beaucoup là, le ton, mais quand il le fait, je crois que je me dis, après tout, mais t'es trop conne. Il a raison. J'arrive à m'auto-convaincre. Je parle avec mes copines. On est trop contentes. On se prétend à être hyper indépendantes de nos mecs en buvant un, un coup de rosé le soir en se retrouvant et en, et en parlant de nos problèmes. Et voilà, sauf que moi, à ce moment-là, je n'ose pas trop encore en parler de ces problèmes-là. Je préfère parler des chaussettes qui traînent ou euh, de la cuvette des toilettes qui est sale, plutôt que de dire ah, « bon, En fait, les filles, il faut que je vous avoue un truc. <rire> » Moi, ça fait six mois que je n'ai pas baisé, quoi. Mais j'avais repéré un truc. J'avais repéré euh, chez ses parents qu'il y avait des mouchoirs qui traînaient. Finalement, j'ai peut-être vraiment mis pencher sur ces mouchoirs. Alors, un été, je récupère euh, Thibault et son, son pote euh, à Strasbourg, chez mes parents. Et on décide de, de passer un grand week-end ensemble. Mes parents ne sont pas là. Et euh, le soir, on, on se couche. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il bah, réagit. Il, il a l'air excité. Il, on se caresse, on se caline. Tout fonctionne bien, mais il me repousse. Il me met, euh, il me met un stop. Moi, je suis, euh, je suis hyper vexée. Je ne comprends pas. Je, je, je lui demande s'il si veut euh, qu'on me mette une capote, si, quoi que ce soit. Et finalement, le lendemain, bon, bah voilà, chacun se réveille. Moi, je suis un peu vexée, je suis, euh, je suis un peu gris, je ne comprends pas. Je vais prendre mon petit-déj. Je déjeune avec le copain en question, je petit-déjeune avec le copain en question. Et puis Thibaut. Et Thibaut décide de monter, euh, de monter se laver. Et pendant le petit-déj, le copain en question me parlait, me parle, me parle, me parle. Et là, en gros, je, je pars complètement. Et en gros, j'ai une intuition qui naît. Et je lui dis, écoute, euh, je monte, me laver. J'écoute mon intuition. Je monte les escaliers. J'entends l'eau qui coule dans la salle de bain. Donc Thibaut était euh, donc, en train de se laver. Et là, je, je décide de regarder par le trou de la serrure. Et là, je vois Thibaut en train de, de, bah, de se masturber. Je reste interloqué. Je, je, je tape à la porte. Je dis mais Thibaut, tu, tu fais quoi là Oh ça va, je prends ma douche, c'est bon. Et là, il est en train de tenir son kiki parce qu'il était un peu stressé. Il voyait que je voilà, j'étais derrière la porte, donc il savait pas que je le voyais. Et je lui dis ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. Il est agacé parce que je le, je le coupe dans son élan. Et je 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 lui dis ouvre-moi. Non, c'est pas le moment. Je suis dans le bain. De toute façon, je lui dis non, t'es pas dans le bain. Je sais très bien ce que tu es en train de faire. Ouvre-moi la porte. Il ouvre la porte. Il met la serviette sur son zizi qui était encore en. Bah, qui qui bandait, en fait, tout simplement. Et là, il me dit, mais c'est pas moi. Et je lui dis, mais comment ça, c'est pas toi Je lui prends la serviette, il est tout nu, comme un verre, complètement excité. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais Mais je t'ai vu, qu'est-ce que tu fais C'est pas moi, c'est pas moi, mais c'est pas toi quoi Enfin, c'est donc ça, c'est ça, c'est pour ça, hier soir. Tu... Hier, tu me mets un stop, ça fait trois semaines qu'on s'est pas vu, on n'a peut-être pas fait l'amour depuis deux mois. Tu me mets un stop et tu, tu fais ça ce matin. Mais pourquoi tu m'appelles pas pour qu'on se lave ensemble Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête quoi Et là, je commence à me dire, il oh là là, y a tout ça qui rentre en jeu. Je commence à, à construire une histoire, à, à comprendre les liens, des, des, à faire des liens. Puis en plus, je suis hyper frustrée et de la vie. Et, euh, je deviens clairement une quoi. Donc Je suis, euh, je suis pas bien, quoi. je ne suis pas bien. Euh, je, je suis aigrie. Euh, je, je, les gens... Euh, euh, dès qu'on me parle d'un truc, tout est nul. Dès que quelqu'un me parle de son bonheur ou amoureux, euh, je, je, à chaque fois je, je suis la première à dire Mais non, c'est bizarre, ça va pas durer ton truc alors que je suis juste hyper envieuse de ces personnes-ci. Je deviens peut-être madame tout le monde. De hein. euh, toute façon, euh, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, je vais continuer euh, dans mon petit travail, dans mon petit train-train. Et, et puis je jour on aura des enfants, peut-être que finalement ça ira mieux parce que pour avoir des enfants, il faut. Enfin, je sais pas, l'immaculée Conception, j'y crois pas, donc à un moment donné, il faut faire des choses. Donc peut-être que ça reviendra à ce moment-là. Et pourtant, fin 2009, on décide d'acheter un appartement en banlieue parisienne, un petit pavillon dans un bled qui nous permettra de faire une super plus-value lors de la revente de l'appartement, parce que ça fait partie des objectifs de la fille Bristol. Je continue, malgré tout ce mal-être que, que j'ai, ces questions que j'ai, les questionnements, les, tout ce que je peux découvrir sur Thibaut, même si je n'ai pas de réponse, je suis dans ma ligne de conduite que je me suis créée euh, en arrivant à l'école. Je ne vais pas déroger euh, à tout ce que je me suis mis dans la tête. Je dois me marier euh, bientôt, euh, avoir des enfants avant 30 ans, euh, parce qu'après, ça fait trop tard, euh, tout ça. Et puis finalement, dans l'environnement, euh, a, a, a euh, on n'est pas forcément amoureux de son conjoint, mais on est, on, on est aussi attaché à, à son environnement qu'on se crée, les amis, tout ça, et puis la pression. Et puis tout le monde parle de mariage, d'avoir des enfants. Donc, donc là, tout le monde est hyper content pour nous. Vous allez acheter un appartement, c'est super. Les gens nous aiment pour ce qu'on est. Ça constitue mon bonheur. Donc, en fait, euh, non, on baisse pas plus, parce qu'il euh, y a quand même le stress de tout ce qui est banque, notaire, euh, le stress lié à l'achat d'un appartement. Donc, euh, moi, je me dis tout simplement que c'est normal, de, de, du coup, d'avoir moins de libido. Et puis, un truc aussi, c'est que euh, c'est comme la faim, le sexe. Hein. Quand on n'a pas faim, quand on ne mange pas pendant longtemps, on n'a plus faim. Donc, moi, au fur et à mesure, ma libido, elle, elle diminue aussi. Je deviens malheureuse. Je, et là, j'ai une idée. Je me dis, tiens, je vais aller voir, je vais aller voir ma psy. Je lui ai euh, la problématique. Et là, elle me dit... Barrez-vous, il y a un loup. Et, et quand j'en parle, parce que je commence à en parler à des copines à ce moment-là, on me dit, mais Pauline, euh, c'est à toi de, 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 de faire des choses. Essaye de, 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 de je sais pas, chez toi des sous-vêtements, essaye de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles positions, de faire ceci, cela. Et, et, sauf que moi, quand j'en parle, c'est pas de ça que j'ai envie d'entendre. Parce qu'évidemment, tout ça, j'ai tenté. Euh, moi, j'en ai, ai marre de me retrouver à boire des, des verres avec mes copines. Et au bout de trois verres de vin, un peu pompette, de me retrouver en pleurs devant mes copines parce que je me sens malheureuse. Mais pourtant, je suis en train de constituer ma fiche Bristol, toujours ma liste de conduite. Donc, je me dis qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Donc, il y a forcément un moment donné où ça ne va pas aller, il faut l'accepter. Et du coup, je suis triste, je pleure, je suis gris. la nuit, je me réveille, je fume une clope, je fume deux clopes, je me dis, oh, après tout, recouche-toi, ça ira. Je suis triste, mais il ne faut pas que ça se sache. Et au printemps 2010, on, on continue notre vie. Les choses ne se sont pas arrangées particulièrement. Je me prépare un, un matin, je, je me lève, je prends mon petit-déj, je me lave, je me prépare pour aller au travail. Entre-temps, je décide de faire un, un crochet par les impôts pour régler deux, trois, deux, trois choses qui n'allaient pas. Et je devais apporter deux documents pour aller aux impôts. Et puis, je ne sais pas si c'était un acte manqué, je réalise sur le chemin que bah, j'oublie le papier indispensable pour régler mon problème avec les impôts. Donc, je décide de faire demi-tour. Et en même temps, quand je décide de faire demi-tour, je me dis, tiens, c'est marrant ça m'arrange de faire demi-tour, de retourner à la maison récupérer mon papier manquant. Thibaut était à la maison en train de se préparer, a priori, pour aller à son travail. Je reviens à la maison et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose. C'est le sentiment que je vais voir un truc que je n'ai pas envie de voir. Et donc, je, je rentre dans l'immeuble, je tape mon code, je commence à trembler, à transpirer, je me dis, oh là, là c'est pas possible, je sens, je sens que je vais, je vais y aller là. Je, je mets la clé dans la serrure, je tremble, je tremble. Je veux surtout pas qu'il m'entende, je veux les pieds, les pieds en fait, l'espionner. J'ouvre la porte, j'entends rien, je me dis bon. Je marche jusqu'à la chambre, j'ouvre la porte en grand. Et là, il était en train, une nouvelle fois, de, de se masturber devant un film. Et là, il me voit, je le vois, et il me dit, c'est pas moi. Là, j'éclate de rire, je me retourne, je vois la Bible. On avait une Bible qui était là. En fait, cette Bible, elle est là parce que euh, ses parents nous l'avaient donnée, prêtée, en prévision d'un mariage. Donc, euh, je prends la Bible et je lui envoie dans la tête. Et il était là avec son son galère. « C'est pas moi, j'ai rien fait. » il, il bandait encore. Il... C'était fou. Et je l'insulte, euh, je lui explique qu'un jour, de toute façon, je le quitterai. Je pars euh, hyper triste euh, dans tous mes états. Euh, et je me dis « Bon, ça, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Euh, » Je fais la tête pendant une semaine, euh, je lui parle pas pendant une semaine, et, et j'arrive à l'excuser. Puisque finalement, euh, une semaine plus tard, il me demande en mariage et que je dis oui. Je ne vois plus le problème, parce que je vais me marier. Et là, tous les gens sont hyper heureux pour nous, les gens sont émus. On a des amis qui pleurent lorsqu'on on leur annonce qu'on va se marier. Les parents sont libérés, euh, délivrés. Je choisis mes témoins. Je... Et c'est une année de préparation de mariage géniale parce que toute l'attention est concentrée sur moi. Et en fait, l'amour que je n'ai pas dans mon couple, je le reçois de la part des amis et de la famille pendant la préparation de mariage. Alors, lui est très habile parce que euh, c'est un peu comme un magicien euh, ou un manipulateur, enfin, de toute façon, le magicien est manipulateur, mais encore une fois, c'est j'attire ton attention sur euh, quelque chose de nouveau pour que tu oublies ce qui ne va pas. Il doit se dire, elle ne peut pas faire marche arrière parce que de toute façon, on se marie et on, on est propriétaire d'un appart. Et euh, ce n'est pas possible. Voilà, je, je verrouille au fur et à mesure. Il cadenasse tout ça. Enfin, lui, il pense cadenasser tout ça. En avril 2012, je décide d'aller voir la gynéco. Euh, ça fait partie de la suite des choses. On s'est marié. Maintenant, on va faire des enfants. Donc, je décide d'aller voir la gynéco pour concrètement qu'elle m'explique voilà quel est le programme à suivre, le planning, tout ça. Et pendant qu'elle m'ausculte, qu'elle me donne des conseils, qu'elle me dit il faut faire l'amour quatre fois par semaine pour pouvoir hein, lever les jambes, mettre les jambes comme ci, prendre tel médicament pour être sûr que vous ayez des enfants très rapidement, je me dis mais c'est pas possible. J'ai pas du tout, du tout, euh, c'est pas du tout selon j'ai envie. Donc j'écoute les petits conseils, je la regarde, et là euh, j'ai une voix qui me dit « barre-toi, casse-toi, ça, ça va pas du tout là, barre-toi, ouais c'est ça, il faut que je me barre ». Là j'ai la voix de la psy qui revient « barrez-vous, barre-toi, il y a un truc qui va pas, non ». Je pars de la gynéco, je la remercie bien, je prends sa petite ordonnance, je la déchire, je la mets à la poubelle. Et euh, quand Thibaut rentre le soir, je lui dis « tiens, je suis allée voir la gynéco ».« Ah oui, super, alors petits enfants, parce qu'il faut enfanter pour verrouiller encore plus hein. ». J'ai dit, mais accroche-toi, parce que faut faire l'amour quatre fois par semaine, hein. Parce qu'à l'immaculée conception, encore une fois, je n'y crois pas. Et euh, là, va falloir travailler, hein. Pas de problème. Ah, valide donc. Et du coup, on s'y met quand là, parce que je dis, moi, faut que j'écarte les jambes maintenant, là. Ah oh, bah, on peut réfléchir le mardi, le jeudi, voilà. Donc, euh, là, clairement, j'éclate de rire, mais je suis très triste, bien entendu. Je me réveille la nuit, euh, je fume des clopes, je pleure, je pleure, je pleure. Je me dis mon dieu. Et là en fait, ça m'avait fait une révélation, je me dis j'ai je vais avoir 30 ans. Ma fiche Bristol, c'était l'objectif c'est d'être heureuse et là en fait, c'est naze. Clairement là, je me pose euh, je me pose les vraies questions et j'ai pas peur de les affronter. Sur ce truc là qui va pas bien là, ce truc qui grossit en moi qui va pas bien qui ne correspond pas. Moi, je suis pétillante, je crois au prince charmant, j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de rire, j'ai envie d'être comme une enfant, une princesse, qu'on m'aime, j'ai envie qu'on me touche, j'ai envie qu'on me dise trois fois par jour, je t'aime, j'ai envie qu'on m'emmène quelque part, qu'on me dise, je te fais une surprise, on va manger là, et puis on ne regarde pas ça, et puis on trace la vie, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de choses, d'aventures. Et à défaut d'avoir ça, j'ai pour mon anniversaire, qui sera fêté une semaine plus tard. Pourquoi J'en sais rien. Bah, j'ai euh, de la viande hachée, avec la poudre euh, qu'on met dans les, dans les Faritas là, au Del Paso, avec du gruyère râpé Et surtout, j'ai ce, cette annonce que j'entends. Et en plus, on va fêter ça au Fanta Et puis finalement, une semaine après, euh, nous, un an de mariage, je, je le quitte. Je lui annonce que je, je pars, que je veux divorcer. Et il ne comprend pas tout de suite, il croit que je rigole. Il me dit ah, « Mais attends, euh, on est mariés, comment tu peux partir C'est est verrouillé, tout ça ?» Et puis après une demi-heure de conversation, il finit par comprendre que je suis sérieuse. Là-dessus, il appelle ses parents, il pense peut-être que ça va me faire peur. Bah, « Moi, Je ne bronche pas, je reste stoïque indifférente. C'est mon choix, c'est ma décision. J'ai tout tenté pour essayer de lui tendre les perches. J'ai essayé de lui parler, j'ai essayé de trouver des stratagèmes pour l'exciter. Je me suis inventé un amant. et un jour, je me suis dit, tiens, euh, je vais lui faire croire que j'ai je je, quelqu'un. Donc, je, envoyais, je me réveillais à une heure du mat' pour m'envoyer des propres textos en mettant euh, le portable sur vibreur. Je me suis acheté de la super belle lingerie. Il n'a absolument rien remarqué. Maintenant, je suis sûre, je veux partir, je veux faire ma vie, je veux être libre. J'en ai marre de cette boule-là. Non, et puis c'est l'intuition, c'est comme ça. C'est maintenant, l'année prochaine, j'ai 30 ans, je vais être heureuse pour mes 30 ans. Voilà, maintenant, ma vie, elle est à moi, je la construis. Et puis tant pis, j'assume. Et une semaine plus tard, je suis venue récupérer des affaires à la maison. Et on s'était donné rendez-vous, il avait besoin de questions. Il arrive euh, très bien habillé, avec un bouquet de fleurs, avec un petit papier, plié en 10 il déplie. Et là, il me dit, euh, t'as peut-être envie de savoir pourquoi euh, tout ça. Je lui dis, écoute, euh, oui, si, si tu veux me parler, euh, moi, je t'écoute, il n'y a pas de problème. Et là, il me dit, écoute, euh, je t'avoue, euh, quand tu es parti au Canada faire tes études, en 2007, euh, bah, tu te souviens, c'est toi qui m'as euh, oui, oui, oui. En fait, j'ai développé une addiction à la pornographie. Je suis soulagée parce que je refais toute l'histoire et je me dis « bon, c'est bon, je ne suis pas folle ». Me toucher, en fait, pour lui, c'était toucher comme quelque chose de très sacré et, et c'était me salir. Parce que pour lui, ce qu'il voyait dans les films porno, il ne pouvait pas le reproduire auprès de moi parce que c'était sale. Mais en même temps, ça va pas bien du tout parce que je me dis, euh, il savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il savait que j'avais raison. Il m'a maintenue pendant cinq ans en me regardant droit dans les yeux, que j'étais pas normale, que j'étais folle, que je perdais la boule, que euh, je me faisais une. Dans ma tête, je me construisais des idéaux qui n'étaient pas les bons, que euh, j'inventais plein de choses. Et donc, dans un sens, je suis hyper heureuse. Dans un autre, je me dis, mais comment on peut faire du mal à J'ai raison, mais au final, euh, faut encaisser le truc, quoi. L'état d'esprit dans lequel je suis est assez troublant. Je ne sais pas si c'est une sorte de déception, parce que je m'attendais à un scoop vraiment grandiose. Mais quand vous vivez ça, et que vous avez un, un espèce de sentence qui tombe, là, comme ça, moi, je suis au fond du saut. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Et cette nouvelle-là, elle arrive un peu comme une illumination, un peu comme oh, l'apaisement, la fin. Je vois un peu le bout du tunnel. Et c'est ça dont j'ai besoin. Et j'arrive chez ma sœur, je croise mon beau-frère, ma sœur n'était pas encore là. Et il me voit, j'étais pas très bien quand même. Je lui dis, Nico, il faut que je t'annonce un truc de fou. En fait, Thibaut, il a dit que t'avais la pornographie. Alors, euh, il se marre, parce que lui, c'est sa façon d'extérioriser. Hein. Puis il me dit, attends, on va Googleiser. Et puis là, on se met à Googleiser, à regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc et là, on voit que voilà, c'est euh, effectivement quelque chose d'assez répandu chez les hommes, que euh, c'est pas du tout démocratisé, hein, bien entendu, que euh, pour autant, tu peux être addict à la pornographie et euh, continuer à faire l'amour à des femmes. Pour autant, tu peux être addict à la pornographie et ne toucher personne. Euh, en tout cas, toujours est-il, c'est que ça détruit et, euh, et ça fait un petit bazar quand même chez euh, les femmes qui sont victimes de tout ça. Et, et que, en gros, je vais avoir du pain sur la planche pour me reconstruire. Et je rencontre euh, je rencontre quelqu'un au, au travail, euh, Louis, euh, qui avec qui je m'entends très bien euh, et qui euh, lui a une situation euh, un peu comme la mienne, sans sans les problèmes de sexe, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est dans, dans dans sa vie dans avec une femme depuis sept ans, il décide de se marier, le mariage est prévu pour l'été 2013 et en fait il n'est pas bien. On échange. Euh, il me parle de conformisme, il m'explique qu'il ne l'aime pas, que même si c'est quelqu'un de très important pour lui, ce pas sa vie, il, il voit pas ça comme ça. Du coup, moi, il me questionne beaucoup sur, sur l'effet de, de, de ma décision de, dans, dans ma vie, comment l'entourage le, l'a pris, comment j'ai pu me reconstruire. Je lui explique que tout ça, c'est complètement matériel, que si lui a l'intuition que son mariage ne pourra pas fonctionner, qu'il le fasse avant, qu'il ne fasse pas comme moi. J'ai fait cette erreur, j'avais des intuitions, je ne l'ai jamais suivie. Et lui, par contre, qu'il le fasse, c'est qu'il arrête le, le, le mariage avant la date du mariage, pour limiter la casse. Tu sais que t'es malheureux. Si tu veux partir, dis-le maintenant ou tais-toi à jamais. Le, le curé dit, euh, pendant la cérémonie religieuse, si quelqu'un euh, n'est pas d'accord, qu'il lève la main ou se taise à jamais. Et là, c'est pareil. Soit tu te barres, soit tu tais à jamais. Et t'as pas de te plaindre si jamais tu pars pas. Et un jour il m'appelle, il me dit euh, je l'ai quitté. Je cache pas que je suis euh, je suis contente, <rire> je suis fière de lui, je suis contente pour, de sa décision. Euh, je trouve ça hyper hyper bien, hyper cool. Je ne m'attendais pas. Et puis très rapidement il me propose qu'on se voit et euh, qu'on brunch ensemble. Donc on s'est retrouvé très rapidement. Euh, on est sorti ensemble, on a flirté ensemble, on s'est très vite aimés. On... Et euh, on a décidé de faire un tour du monde, un projet euh, à deux qui nous tenait à cœur, chacun respectivement, dans nos, dans nos vies. Et, et donc, du coup, là, on s'est dit, après tout, on a déjà eu des intuitions dans notre vie. Là, on a la même intuition qui fait, si on ne le fait pas, c'est foutu, on n'aura pas le droit de se plaindre. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'on veut le faire. Et donc, du coup, on décide de partir, de le faire. Et on est revenu. on est hyper heureux, on est hyper content. On, on va se marier, euh, on n'a aucun regret. Si j'avais pas eu cette histoire-là, si j'avais pas eu ma feuille Bristol initialement, je me serais pas plantée et j'aurais pas reconstruit ma vie, j'aurais pas rencontré Louis, je serais pas parti faire le tour du monde et je me marierais pas à la Marrakech. Donc elle est là, je l'observe et je me dis, oh là, ma fiche Bristol, c'est qu'est-ce que je ne veux pas? Elle est importante, ma fiche Bristol, mine de rien, maintenant. Je, je la vois très différemment.
0: Cet épisode était signé Alexandre Mognol avec Maxime Daoud pour la musique, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage. Et si vous avez des histoires, n'hésitez pas à nous écrire podcast au singulier at slate.fr. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.